0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。最近平汉在看的一个电视剧《生生世世》快要完结了，应该在这个礼拜五，明天就会完结。这个戏呢，它本来是在讲民国大概四五十年代那时候的产妇、产婆啦，就是产婆他们的故事。以前呢，还不像现在有专门的妇产科医生。你要生小孩，你就是要去找产婆帮你接生。那以前那个产婆可能自己有开一间助产助产所或助、哦、产事务所，那这个产婆呢，可能就会跟你联络电话。你可能去产婆那边去生，或者是你如果住得比较偏远，或者是很临时要生，可能产婆就去你家帮你接生。大概是这样的一个状况。那么，在四五十年代的接生状况了解完之后呢，我们还可以再往前再更推一点点，大概一千五百多年前，那时候古代的中国，他们在生小孩的时候，跟四五十年代的台湾那个时候生小孩的状况又不一样。在台湾有一句闽南语的俗谚，叫做“生一龟给猪胖，生一龟系赖帮”，就是讲说如果生得过的话呢，那小孩子。顺利平安的生下来就可以喝鸡酒，呃，吃到鸡酒的这个香气。如果你生不过呢，很可能就是母子都不不安这样，不是母子均安，就母子都不安。然后呢，就是不幸过世，就躺棺材四块板子，有这样的一个俗谚。就算现在医学已经很发达了，生产这件事情对妈妈来说，对小孩来说都还是一个很生死交关的事，更不要说以前。科技还没有这么发达，医学还没有这么进步的时候，在一千五百多年前，这些产妇们在生小孩的时候，有一些场景可能跟现在不太一样。现在如果产妇要生产之前会有一些产兆，比方说可能落红啦，或者是可能宫缩啦、阵痛啦等等，你会大概知道。那么在以前呢，这样你有这样的一个征兆，可是你。没有办法去妇产科，你没有办法去什么助产所，没有这些地方让你去。这个时候呢，产妇她就会躺在床铺上面，然后产婆呢就有点类似助产士的这个角色，产婆就会不停地来掀开产妇盖的被子来检查。这样的一个场景，可能你会在很多的古装剧看到，可是这个场景其实是错的，真实历史上并不太可能这样子。因为根据一些医医疗的书籍啦，或者根据一些历史的文献记载，以前的中国的妇女们，她们最常在生产的方式不是平躺在床上，而是半蹲在地上，然后她的上半身是直立着，有点像是蹲马步的那种感觉。这个姿势是以前中国的妇女在生小孩的姿势。根据文献的记录。他们说，以前的富人，以前的妈妈在生产的时候是下地做草，然后看看起来呢，是很像那、這个一动也不动，很像死掉这样的一个感觉。所以就在讲说，以前的妈妈们在生产是一个很危险、很危险的事情之外呢，还是离开床铺、离开床榻，是在地上，然后可能就是半蹲半坐在地上，也会铺一些草堆，或者是铺一些动物的皮毛。一方面呢是避免婴儿生下来落地之后可能直接碰到地板受伤，就有个缓冲的作用；另外一方面呢也是防止婴儿生下来之后的那些血水啦、恶露啦弄脏了房间。因为以前的人呢可能有蛮多的这种信仰的，然后他们就怕说，哎、欸，这个万一家里面环境被这种血水给弄脏，可能就会触犯一些禁忌，而觉得触犯一些家里面的神明等等。所以这个是以前。在生小孩的时候，比较可能会有的场景不会在床铺上，而是在地上，有点半蹲半坐的这个姿势，然后底下铺着草皮，铺着动物的皮毛。然后呢，在生小孩的过程当中，在产妇的背后会有一个叫做抱腰人，就是抱着你的腰的这个这样的一个角色。这个抱腰人就是协助产妇，协助妈妈要从妈妈的背后。这样子把它环抱住、熊抱住、撑住妈妈的腋下，让这个妈妈呢可以安心的靠着，然后就可以专心用力来生小孩。那么我们在现在讲说生小孩，我们会讲分娩或者是临盆。以前呢不太讲临盆，以前人就说抱腰，因为抱腰就代表说，当一个妈妈需要被人家从后面穿过腋下这样抱着的时候，抱腰的这个状态的时候，就代表她已经要生小孩。所以以前。不讲分娩，不讲临盆，而是讲抱腰。那你会想说，可是为什么生小孩这么辛苦？妈妈们不在床上生就好，为什么要半蹲半坐在地上这么奇怪的姿势呢？可能是因为以前的这个妈妈需要用力的时候，要让胎儿能够顺行，所以就会用这种有点直立式的姿势比较好生。那再来是从以前的一些文献，从唐朝留下来的一些资料。来推测，以前的床跟现在的床可能不太一样。现在的床呢，了不起就是多了一个那个床板嘛，呃，离地面大概就是十几公分、二十几公分。可是以前的床呢是很高的，以前床可以来到好几尺，一尺大概二十公分，所以这个以前的床高，动不动离地就可能四五十公分、六七十公分都有可能。就曾经有一些文献的记录是说，有一些妈妈不想要生小孩，想要把这个孩子给留掉，所以就从床。然后落到地面去，就躺在床上，然后自己滚到地上好几次，希望让自己能够流产。你想，如果以现在的标准，你现在床离地大概就十几二十公分，这样的一个高低落差，其实不太至于让你流产。但以前的床可能离地三四十公分、四五十公分都有可能，这样的高度摔下来，你就算。没有怀孕，一般的人这样摔下来，摔个几次，然后身体应该也会有一些凹痕，更不要说是孕妇了。所以以前呢，推测床大概是蛮高的，因此你要在床上生，哎、欸，可能是比较不容易，因为你还是要有一个人从你后面抱腰嘛。那你在这么高度的状况之下，你已经有离地四五十公分、五六十公分，你要再多一个抱腰人，在孕妇的后面来抱着她，这个高度可能不太实际。所以以前的人呢，就比较不会在床上生。另外，以前的人的生活可能不像现在这么方便。你家里要有床，你可能是大户人家，你可能是达官贵人。一般的草民、平民百姓可能没有什么床啊、呃，就是一个草席睡在地上这样子。所以这个床呢，在以前也是相对来说是珍贵的一个物品，珍贵的一个家具。而且你要打造一张床，可能也不像现在这么容易，就不能够让这个床呢。渗到那个产妇生小孩生产的血水，不然这个血水渗进去，这个床那个床可能就报废了哦。你要再买一个新的床，哎，那个可能就要花很多的钱。就算你有那个钱，你也未必能够找得到人家来帮你打造这个床。也因此，以前的产妇呢，大多数是在地面上哦，离地，然后大概半蹲半坐，底下铺着一个草石或者是动物的皮，大概是这样的方式在生产。那对于女生来说，这个生产当然是一件很危险的事情；对男生来说，这个也是一个很重大的事情，因为在以前，生小孩这个事情就代表传宗接代，所以不管在哪一个朝代，你都能够发现，对于妈妈，对于小孩。大家都非常的讲究，都会跟妈妈说什么东西可以吃，哦，几个月之前要吃什么，几个月之后要吃什么。像现在以这种西医的角度，比较科学的角度，也会建议说，怀孕的妈妈在初期，怀孕初期，哦，多吃一些叶酸，多吃蔬菜，或者是多吃一些蛋白质等等。在以前，当然也有这样的一个主张，像汉朝的时候，有一个名医叫做张仲景，这个名医呢，他就建议孕妇还要吃所谓的当归散。然后后来在魏晋南北朝，有一些医生也主张说，怀孕七个月的妈妈要吃一些丹参、人参，啊、哦，这种丹参膏来帮助你助产。每个朝代，每个朝代都有各自不同的养胎方式。那当然，这些资料也是一代要传一代，一代要传一代，然后慢慢慢慢才完善起来，变成中医理论里面一个很重要的系统。那么在以前比较主要的几个说法就是。吃什么对小朋友才好呢？才会让小朋友安稳，让妈妈能够顺产呢？就是不要吃酱油，因为小孩的皮肤会黑。然后不要听不好的话，啊，这个小朋友才有气质。所以以前的胎教就已经在讲这些东西了，不是只有现在才在讲。还有呢，以前的这个胎教更严格，说妈妈不要吃姜。以免生出来的小朋友长得像姜的形状，不知道你有没有看过那个姜的原本的样子？我觉得有点像之前那个什么灵芝草人那样，有一些姜或者是萝卜或者是类似的这些植物，它们可能长相会长得像人形。但有些姜呢，它的那个形状就比较特殊。以前的人就怕说小朋友生下来有有时候会有六根手指头，或者是一些比较畸形的状况，所以不要吃姜，以免生出来的小朋友可能外观上面会有一些畸形。那如果你想要生儿子，那你就多多的去看一些比较阳刚的东西，看公鸡啦，看虎啊，看豹啊，豹啊，去看人家耍刀弄剑。如果你想要生女儿，以前的人建议你，你就带多带一些耳环，多带一些串珠，或者是多带一些玉佩，这样弄得叮叮当当，比较容易生女儿。那如果你希望这个小朋友生下来乖巧、善良又有礼貌，那你在怀孕期间呢，肉类哦，这个肉。搁的不正的话呢，你就不要吃；或者是座位，好这个草席，草席如果不方正，你也不要做。然后非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，啊这些就是反正不是在礼节里面的，你就都不要去做。这样子呢，就可以养出一个很有礼貌、很乖巧的小朋友。这个是以前的人的胎教，而且这个在一千多年前就已经被写在当时候的这种医疗处方当中，就在汉朝。之前就已经有这样的一个记载，因为当时候其实中华文化里面还是很讲究所谓的气，我、哦、东方文化很讲究气，包含在日本也是啊，有讲气，然后在中国古中国更是如此，因为以前的人呢，在理解这个世界会觉得说，天地万物都含有着气，那么人属于天地之间的一个成员，我们跟气也有关系，气顺的话呢，什么事都顺，气不顺，那你做什么事都会卡卡的。我们现在讲中医因为很一直在听到这个气哦，气气胸该我就是解你的那个郁气就是这样子，然后再来是在临临盆分娩的时候，不像现在，你可能大概怀孕四个月左右、四五个月左右，你就可以大概知道小朋友的性别。那么以前的当然没有这样的科技嘛，所以以前的人知道这个小孩的性别是等到他生出来之后才知道。所以在生出来才知道这个过程当中呢，以前的人就会有很多迷信啊、呃，就可能就会说，哎、欸，哪一个产婆接生呢，都比较容易生男的，或者是可能哪一个孕妇啊、呃，你坐哪一个位置，坐南朝北或怎么样，比较容易生男生。这是因为我们以前不知道说性别其实很早就决定了，要是以前人知道的话呢，可能就不会有这么多这么多的一些奇奇怪怪的习俗。那以前呢，在生出来之后，小朋友才会知道性别。所以在生产的过程当中，生产的这户人家要先准备场地，可能是房子里面本来就有的一个房间，或者是另外搭这种专门给产妇生产的帐篷。然后那个产房的位置或帐篷位置还不能够随便选，你是要按照不同的月份有不同的方位。我、哦、可能在冬天你要朝南方，才不会吹到这个北风。啊，如果是夏天，可能就要反过来，这样类似这样子，不同的月份呢是要有面向不同的方位的。然后这个理论也又发展出了一套生产的时间、时间的参考。我在一月份呢、啊，你要做哪里？然后二月份做哪里？这个就是给那个月要生产的产家生产的那一户人家哦做参考。而且除了这个产图会有记载说，每一个月份不同的。分娩的方位之外呢，产后生下来之后，婴儿出生完后面不是还有后续的胎盘吗？这個、胎盘在现在呢，大多就是直接丢掉哦，除非你又要做脐带血或者怎么样，可能另外会做处理，不然一般来说呢，这个胎盘就是会拿去废弃掉、丢掉。可是以前的人，他们相信说这个胎盘是跟婴儿互相联系的哦，有点像是那种替身的感觉。所以，如果胎盘不好的话，婴儿可能也会不好，类似这样的一个情况。所以以前的人呢，就有这样的一个说法，有这样的一个习俗，会把婴儿生下来之后的这个胎盘呢，把它偷偷的埋起来、藏起来，把它藏好，因为就是怕这个胎盘呢，万一有什么闪失，这个小朋友的命运也会受到影响。然后呢，埋胎盘的。位置、时间当然也有参考，不同的月份你要买这个胎盘的方向也不一样，跟你生产分娩的过程当中是一样很讲究的。那再一次要生产的时候，我们现在都会用开吉纸、开吉纸来判断说，哎，要生了没？要生了没？以前当然也没有这样的技术，那么怎么判断呢？以前的人判断就是判断这个产妇有多痛。因为你如果太早就让产妇用力，她最后可能要生已经没有没有体力了，没有力气了，所以要等到这个产妇已经痛到不行，痛到什么程度呢？痛到肚子痛，连到了腰，连到了脊椎，连到了背，这样要痛到这个程度才代表哎快要生了。然后这个时候呢，才会从床上下床，然后开始在地上用这种半蹲扎马步的姿势来。用力来生小孩来分娩，那么这个分娩的的一个状况、一个姿势，也衍生出了一些奇特的物品。不能说奇特，就是当时的人可能觉觉得理应是如此，但我们现在来看呢，会觉得蛮特别的一些物品，像是在日本的江户时代，也有受到一些中国的文化的影响嘛，所以日本他们的江户时代。当时的妈妈在生小孩的时候，会用那个衣服衣带，然后呢绑在那个梁柱上面，然后另外一边是绑在妈妈的手上，孕妇的手上，这个就是可以让这个妈妈能够用力，因为你再怎么力大无穷，你总不可能把这个梁柱扯下来吧，所以就一般一端绑着妈妈的手，一端绑着梁柱，让妈妈可以施力，可以用力。那在以前呢，在老一辈的台湾。日治时期那个时候，台湾有一些嫁妆里面会有一个生子桶，现在好像不太看得到了。但，比如我小的时候，我记得我家里还有看过这个生子桶。这生子桶是通常是红色的，然后它有点像，有点像那个水桶的概念，可是它长得又圆圆滚滚的，就是蛮看着就蛮福气、蛮福态的。另外还有一种那种塑胶做的生子桶，它看起来很像一个。那个咖啡杯的放大版，还有那个杯子的杯耳，然后或者是有人把它当成尿壶来用，这个可能家里面老一辈的有这种老一辈的嫁妆就能够看得到，但是现在。结婚基本上不太会在嫁妆里面放这个生殖桶。这个生殖桶呢，它的用意也是帮助妈妈可以生产，让这个产妇就蹲坐在这个生殖桶上面，有点像坐马桶的那种感觉，然后来施力。这个桶子在香港那边以前早一点的香港人也有用这样的嫁妆，叫做子孙桶，类似的一个装置，类似的一个装置，反正就是大概是生产帮助你用力的一个。物品就对了。然后呢，孩子生下来之后，在现在孩子生完，通常就是马上抱给妈妈看嘛，啊、哦，让妈妈知道说，哎，这个小孩呢，生出来是平安是健康的。可是呢，在以前哦，以前的这个古中国，生完小孩，小孩生下来之后，不能够马上抱给妈妈看，这个在以前的中医、汉医里面，这个事情是不能这样做的，而是。要把小孩赶快抱开，而且也不可以告诉妈妈这个小孩的性别，以免不符合妈妈的期待，让妈妈身心受创。因为以前重男轻女非常的严重嘛，生男生大家就是皆大欢喜啊、哦，生女生的话呢，通常那个婆婆脸就会沉下来，哦，爸爸可能也会垂头丧气，妈妈。也许妈妈自己希望生女儿，可是也会因为夫家的压力而觉得完蛋了，再来的生活都不好过。所以以前妈妈生完小孩之后，不可以马上告诉妈妈小孩的性别，才不会让妈妈不符合期待，然后又刚生完精疲力竭，这时候心身心又受创，就会变得非常的不 OK。因为这个时候妈妈其实还没有脱离危险，虽然小孩生出来，可是还在持续流血，而且胎盘呢可能也还没有排出来，恶露也还没有流完，都还是很在鬼门关前的状态。也因此，以前的妈妈生完之后三天之内要密切的注意这个妈妈的性命安危，三天到七天观察期。等到确定没有一个致死的危险的时候，警报才解除。这个时候才开始来调理、来滋补，就开始坐月子。大概要等到三十天之后，这个妈妈才可以正常坐席。所以以前的妈妈呢，是不太可能一生完马上就看到孩子，甚至可能几天之内都还不一定会知道小朋友的性别。那再来，以前负责生产的，刚才讲了，除了抱腰人之外呢，另外一个人非常重要的角色就是产婆。这个产婆是后来才叫产婆，以前叫做稳婆，稳定的稳稳婆就是帮忙接生的人。这个稳婆呢，归类在三姑六婆当中。三姑六婆，你会想说，这个不是我们在讲说有一些亲戚啊，很喜欢八卦啊，然后很喜欢聊别人的是非，我们在叫三姑六婆嘛。没错，这个是后来它引申的一个含义。但其实三姑六婆在以前是真的有三种姑六种婆，它是九个不同的职业，也代表说以前的社会里面有各式各样的职业嘛。那其中呢，女性所担当的职业就有这九种。这个三姑是哪三姑呢？尼姑、道姑跟卦姑。尼姑大家很很熟悉嘛，就是修行的比丘尼，就是尼姑。那道姑呢？道姑是讲说道观里面的这些女生、女性。道教没有什么，呃，应该说这个道姑它就是相应来讲在道观里面，而不是我们在讲的那个修行里面的那个道家的道姑。好，反正你只要记得这个道姑呢，就是跟道观有关系。然后再来是挂姑，挂姑是以前的妇女，有一些妇女会帮人家卜卦算命，这种就是叫做挂姑。所以三姑、尼姑、道姑跟卦姑，那六婆是哪六婆？刚才讲，其实那个就是稳婆，帮人家接生的；另外一个是牙婆，牙齿的牙，牙婆是帮人家介绍人口买卖的。因为以前的人呢，尤其是如果你出身贫寒啊，然后你又是女生的话，可能你在社会上的地位就不高，甚至你可能会被当成一些物品来买卖。所以这样的一个中介人口的。当然，现在是违法了。以前这个职业叫做牙婆，还有媒婆。媒婆大家很熟悉，就是撮和那个男女双方澄清的，哦，帮人家说亲事的，叫做媒婆。那我们现在有媒婆，有稳婆，有牙婆。另外三婆是哪三婆呢？有师婆，老师的师师婆，又叫做巫婆。哦，巫婆大家就知道，就是。就是那个画符啦、念咒啦、巫术啦，跟大自然通灵的这些人叫做巫婆，还有钱婆，虔诚的钱，我们说一个人信仰很虔诚的钱婆，这钱婆是什么呢？就是那个啦，老鸨哦，就是开妓院的，这个媒介一些色情交易的这样的一个，算是妈妈嗓，就是叫做钱婆。那、啊、最后一个婆呢，叫做药婆。以前没有专业的什么药师，那就会有所谓的药婆。这个药婆就是他可能会帮人家配药，帮人家给药。这个药可以拿来治病，或者是有时候你想要毒害你想要害的人哦，也会用这个用药用毒药。这个也是从药婆这边来的，炼骨啦，或者是给药啦、抓药、毒药，都是从药婆这来的。所以以前三姑六婆不是说一个人八卦，而是在讲说社会上面有九种职业。代表不同的女性的一个面貌。再复习一下：尼姑、道姑、挂姑、稳婆、前婆、药婆、师婆、媒婆，还有牙婆。好，大概就是三姑六婆是这样子。所以你就可以看到，以前的女生要生小孩真的是不容易。除了有很多的禁忌要遵守之外呢，你生完在调理的过程当中，可能也还有很多的风险。那也不是这么容易的。然后生完之后，可能你也没办法在家里面上夫教子，你还要帮忙下田啊，去继续的种田啊，等等，你还要处理很多的家务。所以不管哪个时代，其实妈妈都是非常辛苦的，就是非常的伟大。然后从这种以前的生产经验，我们也可以去追根究底，我们也可以去算是截长补短了，看一下以前的人他们在生产的过程当中，哎有没有什么我们值得学习或者是值得借鉴的一个方式。